1: Buenas tardes a todas, bien. ¿cómo le va? Ian, Puki y Marito. ¿Qué tal? ¿Cómo están todas? Muy bien. Bueno,
2: les comento que hoy comenzamos con un nuevo librito. Un libro de Stanislao Bachrach. En cambio, aprende a modificar tu cerebro para cambiar tu vida y sentirte mejor. Vamos a ir dando algunas pautas, nada claro. milagroso, obviamente. Pero bueno, vamos a tratar de de paso aprender nosotras también eh, y nuestros oyentes que nos vayan escuchando. Eh, hoy vamos a hablar de el poder de vetar, cosa importante, no? Anular algo, decir que no, este, no, no engancharnos con todo, ¿verdad? Sí. Bueno, esto dice así: en el cerebro, un hábito se forma en respuesta a un comportamiento que ya hiciste varias veces. El hábito empieza con un circuito neuronal específico que relaciona un disparador, estímulo o factor desencadenante con un objetivo que luego promueve un comportamiento o acción determinada. Muchas cosas pueden ser disparadores. Un disparador te indica.. Una reacción
1: Una reacción un, un comportamiento Es un aprendizaje que claro. realiza el cerebro, Bien. ¿no?
2: Muchas cosas pueden ser disparadores Por ejemplo, un pensamiento Una emoción Algo del ambiente Otras personas Una actividad que estás haciendo Por ejemplo, puede ser que fumes Mal hábito Solo cuando estás con amigos en un bar Disparador O mm
1: -hmm. sea,
2: estás en un bar, tenés que fumar Claro pero no en otro contexto O cuando te sentís triste Disparador Ahí tenés otro disparador Vas en busca de algo dulce Mal hábito <risa> Bueno, por casa como andamos <risa> este, Bueno, cuando estás triste Que es un disparador Vas en busca de algo dulce Mal hábito si te bajas una torta entera este, O vas a hacer algo de actividad física Con moderación Es un hábito bueno pero si te matás más de lo que tu cuerpo se banca, puede lastimarte. O sea que eh, tampoco se vuelve un mal hábito si, si te pasas de vuelta.
1: Claro, porque para llegar al hábito hay que eh, cubrir otras escalas. Claro. Por ejemplo, la costumbre. Uh -huh. Tomar como costumbre algo es repetir la acción, repetirla varias veces hasta que se convierta en hábito. Uh -huh. Vos hablaste del cigarrillo. Uh -huh. ¿Cuántas personas suelen a veces ponerse cigarrillo en la boca que sí. ese es el hábito y no lo prenden y claro. a lo mejor yo iba a cerrar una vez en el banco mm. y iba de una caja a la otra haciendo cosas pero no estaba prendido, no estaba prendido el, el cigarrillo Pero ¿Necesita? el hecho, pero el, el, hecho sí. el hábito era que ponérselo claro. en la boca, claro,
2: sí, ¿eh? pero no deja de ser un mal hábito,
1: eh, por supuesto que es mal hábito, es hábito bueno era sí. de ir
3: dejándolo
1: no. sí, como a... el hábito de caminar, también sí. aprendiste a con el estímulo de la mamá o de quien fuere uh -huh. aprendiste a dar los pasos pero después te olvidaste que estás caminando
3: la idea o es que si se automático ¿no? de porque, porque después de... se hace se... Sí. el hábito es un automatismo sí, se produce se automático. Como, claro, como manejar
0: el auto que también es toda una mecánica claro. y sin embargo
3: por
1: eso, esos son los circuitos que se cubren en el uh -huh. cerebro una vez que, que se convierten en hábitos claro. Claro.
0: el tema es,
2: hay que ver frente a un disparador hacemos un hábito, una, una conducta pero bueno, yo los dejo Así, con, con ah, esto no, para verdad, que lo... Es sí, que sí estamos sí. preparados para sí. seguir. Eh, en, en la semana me lo mastican bien y la <risa> próxima... <risa> ah, no. ¿Puedo <risa> decir
3: algo? De diga, que, diga. Sí. Eh, Qué importante esa formación de hábitos en la escuela. Claro. La base de la educación es la formación de hábitos. Claro. Después claro. vienen actitudes, vienen otras cosas. Pero el hábito, por eso es importante esos disparadores del que hablaban claro, ustedes claro, recién, ¿no? claro, claro
1: y son hábitos también para educar no solamente para, para es y para formar para decir, formar para formar buenos hábitos, hay que buscar, buenos hábitos bueno vamos a hablar de otra cosa de los chistes bien. y sí. de los cordobeses así Uy, que si, ven, ven, si escuchan alguna palabrita que bien. no es con no es corriente entre nosotros pero sí es corriente entre los cordobeses sí, Claro, por ejemplo, había un negro decía así ¿no? Uh -huh. pero no es ese que voy a leer justamente <risa> la mujer prueba el whisky de su marido y hace un gesto de asco no sé cómo te puede gustar esta porquería ¿ahora te das cuenta el sacrificio que tengo que hacer para chuparme? No sé <risa> oh,
2: siempre la culpa ah, a la de decir otro Estaba criticando
0: <risa> Vamos a ir con algo más serio
1: ¿Sí? De
0: cuando se inició la escritura ¿Cuándo fue esto? Fueron los sumerios Quienes comenzaron a utilizarla En el siglo 36 A.C. Antropólogos y filólogos Suponen que la primera escritura Surgió entre los sumerios En el año 3500 A.C. Esta civilización practicaba La modalidad cuneiforme que consistía en realizar grabados sobre tablillas de arcilla con una especie de punta de cuña.
1: que esa, esa punta de cuña uh -huh. tenía la forma de una uña. Entonces la arcilla blanda se metía ahí y hacía la forma cruzado. de uña. Entonces de esa manera hacían los signos. Ah. Bueno, seguimos entonces.
0: El conocimiento de la escritura siempre estuvo vinculado con la minoría generalmente compuesta por faraones sacerdotes, oficiales del ejército funcionarios y escribas la técnica se fue perfeccionando con la expansión de las ciudades y al intensificarse el comercio, se adoptó como sistema para el control de la administración
1: y otra cosa interesante para decir, cuando se usaban las tablillas con arcilla blanda, había que esperar luego que se secara pero la escritura, había que hacerla de de, de de derecha a izquierda, la hacían ellos. Entonces, por eso el refrán, no, no borres con el codo lo que escribes con la mano. Claro, claro, claro. Porque al escribirlo podía borrar claro. en la silla blanda, ¿me entendés? Sí, 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 sí. Y después se escribió de izquierda a derecha. Ajá, ajá. Pero esa es la modalidad, así primero derecha a izquierda, pero resulta que borroneaban todo. Y eso le pasa al zurdo al zurdo, no claro. pero el zurdo de arriba escribe claro, suele, Va, claro. como se acostumbre sí. puede ser de arriba, puede ser de abajo también sí, claro. sí como se acostumbre sí.
2: bueno, continuamos con el... otro tema sí, bueno,
3: sí. vamos a hablar un poquito de las cosas que pasan ah, ah
2: pues, todo
3: cuerpo sumergido en la bañera hará sonar el teléfono <risa>
1: <risa>
3: seguro siempre todo cuerpo sentado en el inodoro hará sonar el timbre de la puerta. Sí, vos te sentás en el inodoro
1: y suena el timbre. Suena el timbre,
3: generalmente.
1: <risa>
3: Muy instructiva, Miriam.
2: Muy gráfica. Ahora pasemos un poco de historia. Como lo hemos venido haciendo en otras oportunidades, este libro de Daniel Balmaceda...
1: Es, es una reliquia, eso es, es un, sí. una joya este Está libro. genial,
2: Porque, no tiene desperdicio.
1: Claro, mencionan a personas famosas sí. eh, de, la, de la historia, pero dentro de lo famoso, las pequeñas cosas como producen grandes efectos. Sí, a lo mejor el accionar de una de una persona que no significaba nada en algún mm. momento, mm. viste como una esclava, por ejemplo... Este, la importancia que tuvo vendiese el de,
2: backstage de, 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 la, de, la, de la historia, de la historia. ¿no? Uh -huh. Bien, así digo yo, ¿no? bueno, dije, estrellas del pasado dije el nombre del libro, ¿verdad? bueno este párrafo se titula La criada de los Bioi será de, de el... Bioy Casares, Bioy de Casares. Casares sí. bueno, vamos a ver de qué se trata esta historia, dice así en las más antiguas sepulturas del cementerio de la Recoleta es común hallar junto con la familia, a los criados de mayor confianza, aquellos que acompañaron a sus amos toda la vida. El caso más divulgado se encuentra en la bóveda de la familia de Bernabé Sáenz Valiente, ya que una placa lo confirma, Catalina Dogan, en su humilde clase de sirvienta, fue un ejemplo de fidelidad y honradez. Así decía la, la, la placa. Nosotros nos ocuparemos de una mujer que descansa en otra bóveda histórica. Nos referimos a Victorina Romarí, criada de los Bioli. Uh
3: -huh.
2: Y acá los dejo a todos porque ya, sí. me voy me voy a la pausa. Bueno,
3: Después no hago,
1: volveremos.
2: Bien, vueltos de la pausa, vamos a ver esta historia de la criada de los Bioi. Y dice así, el padre de Victorina, el negro Timoteo, fue cochero de la familia compuesta por Juan Bautista Bioi, Luisa Domec e hijos, desde 1840 aproximadamente. Su mujer, cuyo nombre desconocemos, la mujer del negro Timoteo, también sirvió en la casa, lo mismo ocurrió con los hijos a medida que fueron naciendo
1: eran un montón de hijos y eran era un madre, montón,
2: no. sí, sí, como en aquella época sí, se tenían sí, muchos hijos sí, sí. hacia mediados de la década de 1880 Timoteo ya se había ganado el cariño de los chicos de la casa que lo llamaban Tata pero llegó el tiempo de retirarse de la actividad su pelo se volvió cano y solía mencionar que se había convertido en tordillo en relación con el pelaje del caballo, mezcla de negro y blanco, para luego estallar en una carcajada. Su retiro no presentó muchas variantes. Solía sentarse al aire libre a fumar cigarrillos armados y contar cuentos, además de reírse mucho. Solo se ponía serio ante la presencia de su hijo Daniel, quien había tomado la posta para convertirse en el cochero de la casa. Timoteo sentía gran admiración y respeto por su hijo. Y ahora sí, bueno. siguen ustedes, chicas. Yo voy a descansar.
3: Bueno, continuamos con algo muy interesante, que son los cafés de Buenos Aires. Uh -huh. Toda ah. ciudad en el mundo se destaca por varias cosas. Pero aunque uno no lo crea, también se destaca por los cafés. Así uh -huh. los cafés de Madrid, cafés de París, sí, cafés muy de muy Viena, bueno. en Austria, uh -huh. que son café en Praga. Uh -huh. Pero yo creo que el sabor de los cafecitos de Buenos Aires son, son distintos. Y somos argentinos y lo sentimos claro. así. Uh -huh. Bueno, vamos a empezar por el más emblemático que es el Café Tortoni ah. y que es el más antiguo de la Argentina Todavía está. Fundado en 1858 el Café Tortoni cuenta con más de 150 años con sus puertas abiertas Ubicado en Avenida de Mayo en pleno centro porteño el Tortoni es un símbolo del tango y aún hoy en día el público hace fila por horas para poder disfrutar de sus espectáculos de 2x4 acompañados de un rico café. La cantidad de estagnos dedicados al Tortoni es, incon es incontable. De hecho, este establecimiento existe desde antes de que fuera construida la misma avenida de Mazo y tuvo que ser remodelado para poder sobrevivir el trajín de la obra sin embargo sobrevivió saliendo más fuerte y con una nueva fachada el Tortoni también es fundamental para la historia literaria de Buenos Aires a comienzos de los años 60 autores como Ricardo Piglia ah, ha muerto hace poco demasiadamente, sí, sí, sí. Liliana Hecker y Abelardo Castillo También usaron conocidos. sus mesas para reuniones y de esos y de esas ah, sesiones sí. surgieron revistas clásicas como el escarabajo de oro mm. el grillo de papel de hoy sí. pero antes Carlos Gardel el símbolo máximo del tango había sido habitué ocupaba la mesa del costado derecho del lado de la calle Rivadavia. La dirección es Avenida de Mayo 825.
1: Para el que quiera ir, porque todavía está. Nos vamos a tomar un, <risa> un café. Uh -huh. Maravilloso. Bueno, vamos a sonreírnos porque es muy importante la sonrisa. Sí, ¿eh? Es importantísimo. Sí, sí. Eh, a menudo... Subestimamos el poder de una caricia, de una sonrisa, una palabra amable, un oído atento, un cumplido honesto o el acto más pequeño de cariño, todos los cuales tienen el potencial de cambiar una vida. Lo dijo Leo Buscanglia. Interesante. Otra. Sí. Una sonrisa es la bienvenida universal. Sí. Qué grande, ¿eh? Sí. Max Hitzman.
0: Bueno, vamos a seguir entonces con el nombre de provincia. ¿Qué les parece? Así vamos intercalando ah, cosas diferentes. Uh -huh. Vamos a hablar de San Juan.
1: San es Juan, debe ser por un santo. Digo yo, no sé. Es muy probable, <risa> es muy probable. <risa> a ver.
0: El 13 de junio de 1562, Juan Jufré de Loaiza y Montese claro, loaiza. fundó San Juan de la Frontera, sí. en el valle de Tupuna por orden de Francisco Villagra, Capitán General de Chile. La ceremonia tuvo pocos testigos, el reducido grupo de españoles que acompañaban a Jufré y a algunos indígenas. Se leyó un acta que fue firmada por algunos de los expedicionarios presentes. El acta de fundación de la ciudad la bautizó San Juan de la Frontera. Ahí aquí viene el porqué. En honor del santo patrono San Juan Bautista, y por llegar, su territorio, hasta la frontera con el Tucumán,
3: ah.
0: acá no se explica.
1: Muy bien, ¿Eh? está bien, hemos sabido por qué se llama San Juan.
2: Bueno, y como este programa se trata de todo un poco, yo vuelvo a mi relato de la criada de los Bióis. Bueno, estábamos diciendo que Timoteo, el negro Timoteo, sí. se había jubilado y le sucedió su hijo. No, ¿Cómo el, el hijo, este, eh, Daniel. Daniel, Daniel. Por quien Timoteo sentía una gran admiración. Sí, sí, tenía un coche a caballo. <coughs> bueno, les cuento. Entre los niños de hoy, Javier, María Luisa, Virginia, Pedro Antonio, Juan Bautista, hijo, Adolfo, futuro padre del escritor, Enrique y Augusto, las preferidas fueron sus niñeras las morenas Sixta y Victorina. La primera murió jovencita, víctima de la tuberculosis. Uh -huh. Su hermana, en cambio, acompañó a la familia durante décadas. Cuando tenía cerca de 30 años, Luisa Dumec de Bioy, quien solía decir que Victorina era su ministra de Relaciones Exteriores, le anunció que le pagaría. La negra no quiso saber nada. El recuerdo familiar es que la criada pidió que por favor no le hicieran eso y se puso a llorar. Los bioy se las ingeniaron para disfrazar la paga en forma de regalos, e incluso, en algunos casos, de dinero. Lo que nos lleva a preguntarnos si no será que Victorina, quien, como todos sus hermanos, no alcanzaba a familiarizarse con el idioma, tal vez entendió que le había dicho que le iban a pegar. Claro, por eso, eso lloraba. Es
1: probable. <risas>
2: bueno, ahora los vuelvo a dejar porque hacemos otra pausa. Bien, y ya vamos al al desenlace de esta historia. A ver, lo cierto es que a través de los años la criada acumuló una pequeña fortuna ya que nunca había tenido la necesidad de gastar en nada es más cuando los vio y hicieron su testamento legaron a la fiel Vitorina 50 productivas hectáreas en Olavarría
1: ah mira, mira. <risa> ella
2: <risa> ella en cambio no tenía descendencia sí gente muy querida en su testamento ordenó que el campo pasase a manos del menor de los de hoy, Augusto, a quien había criado desde chiquito el dinero ahorrado, no. lo repartió, ¿sí?
3: Yo ¿Sí? no, digo, eh, perdón, no quiero interrumpir, sí, bueno. este volvió a la familia, ¿Sí? claro, claro. Por eso bueno. te digo
1: que distinto el tratamiento que se daba a la gente claro. esta, ¿no?
3: Claro, este, que fíjate es que, faltaban, que no dicen... faltaban las leyes sociales. Claro. No, no, no,
1: no, no pero el distinto el tratamiento que se daba aquí como que se daba en otro lugar, en Brasil, por ejemplo, sí. y nada que ver. No, Acá además, tenía más, más acercamiento a la familia. Sí, pero
2: ella no había gastado nada, porque aparte no tenía vida. No tenía, sí, trabajo. sí, sí, sí pero... Tampoco de, tenía inquietudes. Quería tanto, ¿viste? Claro, era su yo, familia. Claro, y de ahí no era salía. Su familia. Se ve que no, no, no salía ni un fin de semana a pasear. Bueno, entonces, ¿dónde estaba? Ella, en cambio, no tenía descendencia. De sí, mucha gente querida. Entonces, eh, ordenó que el campo pasase a manos del menor de los bioy, Ajá. Augusto, a quien había criado desde chiquito. El dinero ahorrado lo repartió entre los numerosos nietos de la familia. Cada uno recibió 500 pesos al morir Victorina. Entre ellos, Adolfo Bioy Casares, Claro. Tanto el escritor como la fiel criada descansan el sueño eterno en la recoleta. Victorina en la bóveda de los Bioy, Adolfo en la bóveda de los Casares.
1: ¿Qué tal? Qué lindo, ¿no? Y
2: así estamos.
1: Sí. Muy, muy bien. bien.
2: Bueno, muy interesante.
1: Vamos a hablar de los pabellones de las provincias, de las banderas. Por ejemplo, el pabellón de la ciudad autónoma de Buenos Aires, o sea, de la, de, de la cava, ¿no? Sí. Cava. sí. Se trata de un pabellón de la capital, ¿eh? Nada más. Se trata de un pabellón compuesto de un fondo blanco que reproduce en su centro la réplica del escudo que el 20 de octubre de 1580 fue adoptado por Juan de Garay, que fue el primer fundador de este de Buenos Aires. Está integrado por una águila negra, la Cruz de Calatrava, y una corona como símbolo del reinado de Castilla y León. Y cuatro aguiletas, como águilas, que representan las cuatro ciudades que deben fundarse. La primera fue Santa Fe, la segunda se llamó La Trinidad, y las otras dos ciudades de, fundada después de la muerte de Garay habían sido Concepción de Nuestra Señora a orillas del río de Vera y de Aragón y la ciudad de Vera luego llamada San Juan de la Vera de las Siete Corrientes en Corrientes uh -huh. ¿Cuántas ciudades se fundó? Eh? Sí, uh -huh. sí. sí, sí Muy bien, cuatro ciudades fundó. Uh -huh. Muy
0: interesante esto, Bueno, ¿eh? sí. ahora vamos a hablar de bellos momentos Ay, qué lindo ¿Eh? Bueno, a ver. Dice que uno de los bellos momentos es cuando los objetos fueron hechos para ser usados y es cierto porque si los tenemos para tenerlos ahí en una vitrina, no nos mm. sirven de mucho Justamente, sí. Otro es que las personas fueron hechas para ser amadas Eso es cierto A veces nos olvidamos de eso mm. Y me queda uno más El mundo va mal porque se usan las personas y se aman los objetos
1: Claro. exacto
0: y eso sí, amigos tendría ah, que bien. ser a
1: la inversa claro. tendría que ser
0: al revés sí. claro uh -huh. es muy sencillo pero
2: o sea la,
1: las dos partes las dos primeras premisas están correctas claro y la tercera no la conclusión sí. claro pero revés. al revés
3: uh
1: -huh.
3: bueno. Bueno, bueno voy a continuar con vocación de curar Ajá. que a había comenzado en otros encuentros es
1: un librito, ¿no?
3: es un libro, sí es un homenaje y es este de Vergara y Riva de Vergara y Riva, sí bueno cuando me acerco a alguien que necesita ayuda encuentro fuerzas en la certidumbre de que puedo recurrir a algo más grande que yo Puede llamarlo Dios espíritu energía conciencia amor yo lo llamo Dios y percibiéndolo con intensidad me siento capaz de hacer las cosas simples que realmente cuentan mm, qué bien siempre Acá, está acá ya está terminado este pensamiento. Sí sí sí, sí, sí. sí, pero
2: digo que ya nos estamos despidiendo. ¿eh? Ah, sí sí, 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 sí. Ya pasó este rato, qué lindo. Bueno, y como siempre lo veníamos haciendo, palabras del Papa Francisco, que dice así esta vez. Dios nos libre de una iglesia mundana bajo ropajes espirituales o pastorales. Esta mundanidad asfixiante se sana. Tomándole el gusto al aire puro del Espíritu Santo. Uh
1: -huh. Otra cosa sencilla que
2: no siempre hacemos. Claro. Bien. Y
1: como era... Nos olvidamos de la tercera persona que es el Espíritu Santo. Justamente. Y que es realmente lo que lo que impregna a las otras dos personas.
2: Claro. ¿No? El, el padre nos queda, y el hijo. Nos, queda, nos, queda, nos falta una pata. Uh -huh. eh, bien. Y a la manera nuestra de despedirnos con un poema, ah, como siempre lo hacemos. ¿Eh? ¿Tuyo, Marita? Es, sí, en este caso, de mí. <risa> el mío Inquietud se titula. A ver. Y dice así. Me mueve por dentro un fuego que hace hervir mi sangre y acelera mi corazón. Tengo miedo de ver lo que siento. Me atemoriza esta inquietud. No sé si es bueno o malo. Sé que debo exteriorizarlo. Todo lo que tengo para dar está en mí, como en una caja. Quiero que me ayudes a abrirla. Escucha mi llamado. Tengo en mi mano un trozo de pan. Toma una migaja. Tengo en mi pecho una llama que quema hasta mis entrañas. Toma las rosas que nacen de mis manos, pues si no te las doy, perderán su fragancia.
1: Muy bien, muy bien. 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 Y así
2: nos despedimos hasta la próxima. Bueno, cuando digamos Aires, Aires de Milenias. Buena semana.